0: Od druhej svetovej vojny uplynulo 75 rokov. Spolu s dokumentačným strediskom holokaustu sme sa preto rozhodli vytvoriť podcastovú minisériu Odkrývanie, ktorú budete môcť každý druhý týždeň počuť ako špeciálne vydanie Dobrého rána. Novú epizódu prinesieme každú druhú stredu podvečer a sériou 8 epizód odkrývania vás bude sprevádzať Sonya Ďarfášová, ktorá pôsobí v RTVS, kde roky mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít.
1: V našom podcaste je odkrývanie. Odkrývame temné a aj biele miesta našej nedávnej minulosti cez konkrétne ľudské príbehy. Sme radi, že nás počúvate a že sa pri jednom z nich stretávame znova. Za tragédiou, akou bol holokaust, sú konkrétne osoby, konkrétni ľudia, ktorí boli zodpovední za konkrétne zločiny. A chceme, aby zazneli aj tieto ich mená. Jedným z nich bol aj muž, ktorého označovali ako pravú ruku Adolfa Eichmana. A posledná kapitola jeho pôsobenia je spojená aj zo so Slovenskom. V roku 1944, keď boli už do nacistických koncentračných táborov dávno vyvezené dve tretiny židovského obyvateľstva, prišiel túto misiu nacistov dokončiť on osobne. Veliteľ koncentračného tábora v Seredi Alois Brunner stal pri druhej vlne deportácií. V tábore, ktorý sa stal pre židovských väzňov aj odbojárov medzi zastavkou do nacistických koncentračných táborov, sa ukázal veľakrát ako zvrátený sadista.
0: Je popísaná situácia, že prišiel do jednej z dielní stareckého tábora, tam uvidel bežať malého chlapca, toho chytil a surovo ho tam s byčom zbil pred očami jeho otca. Je napríklad popísaná situácia, že pri odchode transportu, keď boli otvorené už dvere vagóna, pomáhal do transportu matke s kočikom slovami, milostivá pani, nech sa páči, ja vám pomôžem a pomáhal jej tam ten kočiar dávať.
1: A posledné transporty to vypravoval ešte v čase, keď sa tretia ríša už dávno rútila k svojej veľkej porážke.
0: Túto svoju činnosť vykonával až do úplného konca, do 31. marca 1910 1945, kedy odišiel posledný evakuačný transport zo Sereďe do Terezina. On Sereď opúšťa deň predtým v aute so svojím šoférom odchádza niekde smerom na územie dnešnej českej republiky, vtedy protektora Čechia Morava.
1: Kto bol teda fanatický nacista Alois Bruner? ako bol spojený s prvou a aj druhou vlnou deportácií. A prečo ušiel svojmu trestu, hoci stal za mnohými zločinmi proti ľudskosti vo viacerých európskych štátoch. Moje meno je Sonia Ďarfašová a aj o tom budem dnes hovoriť tradične s historikom Jánom Hlavinkom, ktorý pôsobí v historickom ústave Slovenskej akadémie vied aj ako riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu. Práve to vám prináša tento podcast. Alois Brunner bol naozaj postavou, ktorá zohrala významnú úlohu pri tej druhej vlne deportácii. V našom podcaste hovoríme najmä o ľuďoch, ktorí boli narodení na Slovensku. Alois Brunner prišiel na Slovensko, bol to Rakúšan, ale zohral mimoriadne dôležitú alebo kľúčovú úlohu pri slovenskom holokauste. Skúsme sa ale pozrieť na začiatok, že kto bol Alois Brunner pred vojnou, aké bolo jeho zázemie a čo možno rozhodlo o tom, že sa vydal na takúto cestu, že sympatizoval s nacizmom.
0: Alois Brunner pochádzal z mestečka Rorbrun v dnešnom Rakúsku. Tu vlastne nadobudol nejaké formálne základné vzdelanie, kde ako mladý chlapec nastupuje potom do učenia, do blízkeho Fürstenfeldu Tam ešte ako teenager vlastne vstupuje do NSDAP v roku 1931, vtedy mal 19 rokov. Krátko na to do úderných oddielov, do Šlumabteilung, to bola vlastne polovojenská organizácia NSDAP. a tvrdil neskôr, že práve kvôli tejto skorej politickej angažovanosti v nacistickej strane, že ho z učenia vyhodili, on sa pôvodne učil u nejakého obchodníka, čiže predpoklad bol, že z neho bude obchodník. Následne sa pokúšal trošku sám ako keby sa už živiť, jednak robil ako zástupca pre nejakú úverovú spoločnosť, potom ako nájomca nejakej kaviarne v meste Hardberg, ale Prišiel vlastne o všetky peniaze, ktoré do čohokoľvek vložil a bol neúspešný. A v roku 1933, keď bola NSDAP v Rakúsku postavená mimo zákon, tak on ušiel do Nemecka, vstúpil do rákuskeho legiónu, to bola taká zložka zostavená z Rakúšánov v odeloch Šlurmaptajlung a tamto to dotiahol na podvostojnika. V zásade sa vlastne angažoval ako keby už kariérne, v nacistickej polovojenskej jednotke. To trvalo 5 rokov, do roku 1938. Keď po pripojení Rakúska ku 3. ríši vlastne sa vracia naspäť do Rakúska, znovu skúša ešte nejaké povolania, ako nejaký zástupca rížského potravinárskeho družstva a nejakého družstva farmárov alebo združenia. Ale to je všetko opäť neúspešné a prihlásí sa do SS a v novembri 38 sa dostáva do jednej veľmi špeciálnej organizácie, do Centrály pre židovské výsťahovalectvo, ktorú založil Adolf Eichmann vo Viedni, kde vlastne sa z neho stáva kadrový príslušník tejto centrály zameranej vlastne na perzekúciu Židov a organizáciu ich ako keby vyháňania z územia Rákuska s tým, že Prejavuje sa ako veľmi efektívny, veľmi zapálený a veľmi energický pracovník tejto centrály a dostáva sa vlastne do najbližšieho okruhu Adolfa Eichmana.
1: sa považuje za architekta holokaustu a naozaj teda, ako si spomínal, tak Alois Brunner bol označovaný za jeho právu ruku alebo za jedného z jeho najlepších mužov. A vieme dnes povedať, že čo ho možno k tomu predurčilo, pretože určite bolo veľmi veľa presvedčených nacistov, ktorí sa snažili potom tom rebríčku postupovať. Prečo práve Brunner?
0: Alois Brunner bol mladý, energický, chladnokrvný a nemilosrdný v protižidovskej politike. Okrem toho bol veľmi organizačne zdatný, to znamená, nie len, že vedel akciu zorganizovať podľa inštrukcií, ale vedel ten organizačný postup aj zefektívňovať a to z neho urobilo favorita Eichmanovho medzi pracovníkmi tej centrály pre židovské vysťahovalectvo. Brunner bol fanatický antisemita, bol pomerne dlhú dobu pomerne neuplatný a je jasné, je zrejme naplnil u Eichmann všetky očakávania, ktoré Eichmann mal od človeka, ktorému by túto centrálu zveril, lebo keď sa Eichmann kariérne posunul a bol povolaný do Berlína, tak práve Brunner sa stal tým, kto prevzal vedenie centrály a v rámci nej potom zorganizoval to, čo nacisti nariadili organizovať a začali organizovať deportácie Židov z Viedne takým spôsobom, že dokonca vyvinul model organizácie deportácií židov, ktorý dneska v literatúre sa označuje, že viedenský model.
1: Preživší holokaustu Bumi Lázar, ktorý prešiel aj s táborom v čase, keď tam bol Brunner o ňom povedal, že polovačka na židov alebo lov na židov bolo jeho životným programom, či to bolo vo Francúzsku, v Grécku, alebo potom aj na Slovensku. Tak aké bolo to jeho pôsobenie, keď sa dostal po týchto krajinách, kde on potom pôsobil ďalej na Slovensko? Dostal sa do srede, Čo bolo jeho cieľom?
0: No, tu treba povedať, že Brunner vlastne na všetkých svojich pôsobiskách od Viedne cez neskôr Berlin, kde inštruoval, ako majú prebiehať deportácie do vyhľadzovacích táborov. Potom Grécko od februára 1943 a následne francúzske dránsi, tábor dránsi na predmestí Paríža. O všetkých svojich pôsobiskách sa prejavil ako hlavný organizátor deportačných akcií. To znamená už toho konkrétneho zhromažďovania ľudí, ich odvážania na nejaké zberné miesto, respektíve manažovanie toho zberného miesta v prípade dránsi a následne vypravovanie transportov aplikoval všade to, čo som hovoril, ten viedenský model, to znamená razie, veľkoformatové zatýkanie, využívanie časti obetí na administratívnu prácu počas tohto zatýkania a spisovania zoznamov deportačných, následne organizovanie transportu a samotný transport. Ak považoval za potrebné, transport dokonca sám prevádzal až na konečnú. Stanicu. Je popísané, že napríklad vo februári 1942 takto išiel s jedným transportom až do Pobalťa, do Rigi, kde vyviezol tisíc viedenských židov. V rámci transportu vlastne zastrelil jedného židovského bankára. Bol majster manipulácie a bol veľmi efektívny v zastrašovaní, vyvolávaní paniky a následne takého podriadenia sa, pretože on vedel šokovať tie obete. Šokoval ich toľko, že potom už ovládal do veľkej miery priebeh celej tej operácie a mal okolo seba ľudí, ktorí celú túto svoju metódu naučil.
1: To meno Alojza Brunera sa spája u nás najmä s rokom 1944, keď bol veliteľom v koncentračnom tábore v Seredi a vlastne veľmi ochotne asistoval pri druhej vlne deportácii. Ale zaujímal sa on v nejakom zmysle o Slovensko ešte skôr, ako sem prišiel.
0: Čo je veľmi zaujímavé a veľmi dôležité, na Slovensku sa na to veľmi málo poukázalo. Bruner poslal na Slovensku v marci 1942 svojich najlepších spolupracovníkov, ktorí už dávno sa naučili spolu s ním robiť tie deportácie židov do vyhľadzovacích táborov a get a rozmiestnili ich na Slovensku po rôznych tých koncentračných táboroch v Rátane, Serede a práve títo piati Brunerovi muži sú poradcami pri slovenských deportáciách. To znamená, Brunerov styk so slovenskom a židovskou otázkou nezačína až v 1944 roku. A všimneme si tam niekoľko veľkých podobností. Z Viedne sa vypravovalo po tisíc židov v transporte, aj zo Slovenska sa vypravovalo tisíc židov v transporte. Na Slovensku sa začínalo pôvodne zvolávať židov lístkami, aj vo Viedni bol takýto postup a Brunner to zarazil a začal robiť razie. Neskôr vidíme, že aj Slovenská hlinková garda v princípe sa chová pod plnum týchto poradcov tak, že už napríklad v maji 1942 robí oveľa násilnejšie Tie zhromažďovania slovenských Židov. Takže ja si myslím, že jeho vplyv bol aj na slovenské deportácie v roku 1942 minimálne z hľadiska časti toho know-how, ktoré vo Viedni vyvinul.
1: Ako to potom bolo ďalej? Vlastne on prišiel na Slovensko v roku 1944, to bolo v čase, keď tu boli už nemecké okupačné sily, krátko po vypuknutí povstania, ale v tom roku 1944 sú vlastne už dve tretiny židovskej komunity vyvezané do nacistických koncentračných táborov, ktoré tam vlastne vyviezli ešte počas prvej vlny deportácii v roku 1942. Dá sa povedať, že prišiel vlastne asistovať pri finálnom dejstve slovenského holokaustu?
0: Pokiaľ ide o rok 1944, on už prichádza vlastne po aktivitách v Rakúsku, vtedy v časti Berlíne, Grécku, vo Francúzsku, seredie jeho posledná štácia. Prichádza v období, keď sa nacistické zložky, ktoré okupovali Slovensko, ako jednu z prioríci dali do riešenia židovskej otázky na Slovensku, čo v tomto kontexte znamenalo len jediné, že každý žid, ktorý sa im dostane do rúk, bude buď zavraždený na mieste, ale bolo zastrelený do nejakého masového hrobu, prípadne deportovaný. Brunner má veľmi jasnú úlohu tu čo vždy, to znamená zorganizovať deportácie slovenských židov a to začne realizovať najprv v Bratislave, následne preberá tábor v Seredi.
1: Čo sa deje po príchode Brunera? Aké sú jeho kroky?
0: Tábor v Seredi preberá v stave, keď jeho kapacita je niekoľkonásobne už prekročená, pretože nemecké jednotky, ktoré prešli západným Slovenskom a postupovali ďalej pri potlačovaní povstania do Serede, zvážali každý deň zaistených ďalších a ďalších Židov. Bruner v priebehu pár dní zorganizuje hneď prvé transporty, to znamená 30. september, 3. októbra a tak ďalej idú ďalšie a ďalšie transporty. Prvých 5 transportov smeruje priamo do Auschwitzu. potom Auschwitz v novembri 1944 prestáva príjmať ďalšie transporty a Brunner posiela následné transporty do nemeckých koncentračných táborov a do geta Terezíne, kde vlastne smerujú tie úplne... Posledné je dôležité povedať, že túto svoju činnosť vykonával až do úplného konca, do 31. marca 1945, kedy odišiel posledný evakuačný transport zo Serede do Terezina. On Sereď opúšťa, deň predtým v aute so svojím šoférom odchádza niekde smerom na územie dnešnej Českej republiky, vtedy protektora Čechia Morava. Nevieme úplne presne kam, v literatúre sa niekedy uvádza, že tiež do Terezina, kde dokonca niektorí autori tvrdia, že pravdepodobne spálil celú dokumentáciu sereckého tábora.
1: ďalším osudom sa ešte dostaneme, ja sa ale predsa len ešte spýtam. Robila som rozhovory s viacerými ľuďmi, ktorí prežili holokaust a dostali sa v roku 44 do Serede pani Gretka Neymanová napríklad z Izraela, ktorá tam bola naozaj len párni, pretože tí ľudia sa tam len párni zdržali. To popisuje ako veľmi silný moment, toho Brunera si pamätajú všetci. Ako veľmi negatívnu, veľmi zlú postavu, bil väzňou, ktorý vlastne sa veľmi zle k tým ľuďom správal. Aké tam boli podmienky, čím všetkým si ti väzni prešli a je teda pravda, že Bruner aj vraždil niektorých tých väzňov, ktorí sa tam dostali?
0: Alez Bruner bol Veľmi skúsený nacistický veliteľ koncentračného tábora. Bol veľmi skúsený v organizovaní razií na Židov. V podstate niektoré veci počas tých razií sám vyvinul, respektíve doviedol do určitej miery efektivity. A skutočne tým, že Sereď bola jeho posledným miestom aktívneho pôsobenia v takejto pozícii, tak môžeme hovoriť, že tam už uplatnil všetko, čo predtým roky Vyvinul. Jeho činy v seredi sú popísané predovšetkým preživšími. To znamená, že bavíme sa o nejakom súbore svedectiev ľudí, ktorí ho priamo v určitých akciách videli. V niektorých vystupuje ako veľmi cynický a situáciu až si užívajúci človek. V niektorých vystupuje ako veľmi agresívny a násilný, Človek v niektorých vystupuje ako človek, ktorý sa snaží tváriť, že to vlastne nie je o ňom a pýta si s takým pobavením názor okolo stojacich, Ako keby on sa nevedel rozhodniť. V každom prípade nikdy neprestáva byť pánom situácie. Je veľmi jasné, že v tej situácii je on hierarchicky najvyššie postavený a že v podstate vždy koná ako pán nad životom a smrťou konkrétnej osoby.
1: Čo ešte hovoria napríklad svedectva tých preživších, ktorí sredou prešli?
0: Pokiaľ ide o... Činnosť vo vzťahu k väzňom sú rôzne popísané situácie. Je napríklad popísaná situácia, že pri odchode transportu, keď boli otvorené už dvere vagóna, pomáhal do transportu matke s kočíkom slovami milostivá pani, nech sa páči, ja vám pomôžem a pomáhal jej tam ten kočiar dávať. Je popísaná situácia, že prišiel do jednej z dielní stareckého tábora, tam uvidel bežať... Malého chlapca toho chytil a surovo ho tam s bičom zbil pred očami jeho otca. rôzne iné svedectvá, ktoré ho popisujú ako človeka, ktorý vypočúva. Napríklad jedna z jeho metod bola, keď nejaká žena bola privedená do tábora a povedala, že ona nie je židovka, že ona je kresťanka a že to celé teda sa na ňu nevzťahuje, tak povedal, tak keď ste kresťanka, tak mi odriekajte očenaž. Keď povedala, že ho vie len po maďarsky, tak si zavolal SSK, ktorý pochádzal povodom z Maďarska a nechal ho kontrolovať či hovorí ten občenaš správne. To znamená bol, okrem toho, že bol veliteľ tábora, bol aj vyšetrovateľom v tom tábore, bol aj človekom, ktorý nejakým spôsobom sa vyžíva v tom utrpení a v tej svojej moci. Jedno je jasné, kým u niektorých ľudí si človek môže klásť rôzne otázky o motivoch a tak ďalej, tak u Brunera je jasné, že on bol fanatický presvedčený antisemita.
1: vraždami v Sredi. Spomína sa 40 takýchto prípadov, že tam zavraždili ľudí, ktorí tam boli internovaní. Vieme niečo o osudoch týchto ľudí?
0: Pokiaľ ide o vraždy v Sredi, ten počet okolo 40 osôb, to je v princípe hrubý odhad historikov na základe nejakých svedectiev a prameňov. Vieme o niektorých osobách, vieme napríklad o zavraždení rabina Ungára, ktorého zastrelili na veliteľstve tábora, potom čo musel sa na príkaz ss začať modliť a vlastne bol následne surovo zbitý, v podstate dokopaný a zastrelený. Vieme o veľmi násilnej akcii príslušníkov SS, ktorá sa odohrala v noci z 23. na 24 v septembra 1944, kedy tisíce väzňov už boli vyvedené na apelplac tábora, čiže na dvor tábora, kde ich hnali proti sebe počas pochodovania železnými tyčami, byli ich, mlátili a po tejto tzv. Bartolomejskej noci, ako sa nazvala, ostalo ležať na dvore tábora niekoľko mŕtvych. Poznáme aj mena nejakých ďalších ľudí, ktorí boli zastrelení v tábore Niektorí údajne na priamy príkaz Brunera boli zavraždení jedným z ss ov ktoré ho používal ako táborového kata. Najmä v prípadoch, keď sa väzin pokusil o útek, tak musel ukázať, ako chcel újsť a následne bol zastrelený. Bolo údajne aj obľúbené miesto toho kata v tábore, kde tieto popravy vykonávalo.
1: vlastne ešte možno zaujímavé aj to, že v tom roku 1944 tu končili nielen rasovo prenasledovaní, tí židovskí väzni, ale vlastne aj príslušníci odboja.
0: Aj keď sa tom veľmi málo hovorieva, v Seredi boli väznení okrem Židov počas Brunerovho pôsobenia aj nežidia. Boli tam vlastne príslušníci odboja, respektíve osoby, ktoré boli podozrivé z podpory odboja a povstania. Bruner ich izoloval do konkrétneho bloku, vypočúval niektorých z nich. Aj počas týchto vypočúvaní dochádzalo k bitkám, a ku tyraniu, napríklad drveniu prstov na nohe, pážbou púšky a podobným aktivitám. Tieto veci popísal aj táborový lekár vtedy, ktorý bol väzňom tábora, doktor Majer, ktorý videl typické zranenia po takýchto výsluchoch. Takže... Tam vlastne bola trošku širšia, čo do zloženia skupína väzňov, ale tých príslušníkov odboja, respektíve osoby podozrivé z odbojovej činnosti, údajne v decembri 1944 z tábora odtransportovali.
1: Ja na to možno trošku aj nadviažujem, lebo jeden z takých príbehov, ktorý mne osobne sa spája s táborom v Seredi, je aj príbeh pána Juliusa Višňovského. A ten práve patral po svojom otcovi odbojárovi, ktorý sa dostal do Serede a vlastne pán Višňovský dokonca života nevedel, kde sa končí tá otcová stopa. A s tým vlastne súvisie moja otázka. Sarede v tých rokoch 1944 až 1945 putovalo 11 transportov do nacistických koncentračných táborov. Vieme dnes povedať, že koľko z tých ľudí prežilo a môžeme dohľadať osudy tých, ktorí neprežili? A vieme povedať, kde sa ten ich život skončil?
0: V Zoserede bolo vypravených celkovo 11 transportov, ktoré vlastne podľa dobových svedectiev v nich bolo vyvezených 11 500 osôb. To približne súhlasí aj s počtom osôb zajevidovaných v evidenčných denníkoch tábora, z ktorých sa nám zachoval taký dosť významný fragment od polovičky novembra do konca marca. My vieme, že poslední boli vlastne zajevidovaní až úplne posledných marcových dňoch. Takže až do poslednej chvíle tábor prijímal nových väzňov. A tu treba povedať, že pokiaľ ide o to, kam tie transporty smerovali, máme veľmi solidnú predstavu o tom, že kam smerovali na základe toho že sa už podarilo zdokumentovať tie základné trajektórie tých transportov. To znamená, prvých 5 smerovalo do vyhľadzovacieho a koncentračného tábora Auschwitz. Následne transporty smerovali do tábora Sachsenhausen a Ravensbrück a potom transporty smerovali do Terezína s tým, že... Pokiaľ ide o osudy alebo tú otázku, či sa dajú dokladovať osudy a do akej miery, tu treba povedať, že deportačné zoznamy sa nám žiaľ nezachovali. Je určitá metóda, ktorú používam, keď dokladujeme osud konkrétnej osoby. Nevždy je táto metóda úspešná, lebo nie všetky prámene sú zachované aj v archivoch, ktoré sa týkajú tých konkrétnych táborov, do ktorých transporty smerovali dá sa už do istej miery aj pod vplyvom dnešných technológií mnohé zistiť alebo s pomocou dnešných technológií a vidieť z tohto výskumu jednu vec, že vo veľa prípadoch najmä pri tých nemeckých táboroch, ten tábor, do ktorého smeroval transport zo Serede, nebol konečnou stanicou, že veľa tých väzňov sa dostávalo napríklad zo Sachsenhausenu do Buchenwaldu, do jeho pobočných táborov, do iných táborov na území ríše, kde ich presúvali až do posledných dní druhej svetovej vojny alebo holokaustu. Nakoniec príkladom toho je aj Dionys Lenard, o ktorom sme hovorili v jednej z časti tohto podcastu, takže tie osudy bývajú veľmi individuálne.
1: Aťme sa teraz naspäť k Brunerovi, on za svoje činy, za to, čo sa vlastne dialo v Seredi, ani za to, čo sa dialo vlastne predtým nikdy zodpovednosť neniesol. Podarilo sa mu újsť, tak ako sa mu podarilo dostať z územia Slovenska, kde zakotvil a ako je možné, že nikdy ho nebral nikto na zodpovednosť?
0: Alois Brunner ušiel veľmi podobným spôsobom ako mnohí iní nacistickí páchatelia vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Zmenil si identitu, používal falošnú identitu doktora Georga Fischera, pod týmto menom vystupoval. Odišiel najprv do nejakého úkrytu v Nemecku, následne Nemecko opustil a cez Egypt sa dostal do Sýrie. Na Blízkom východe, potom pod ochranou sírskeho režimu a asadovcov, pôsobil až do svojej smrti. Sýria vždy oficiálne dementovala, že by pre nich pracoval alebo že by sa na ich území nejaký doktor Georg Fischer alebo Alois Brunner nachádzal. Ale my vieme, že Brunner bol jedným z expertov, ktorý sírskej vláde alebo tamojšiemu režimu, poskytovali expertné služby v oblasti mučenia, výsluchov a v oblasti inštruktáži pre tajnú službu. Viaceré inštitúcie, organizácie, aj vlády sa snažili presadiť, aby bol vydaný zo Sýrie, ale k tomu nikdy nedošlo.
1: Neboli vtedy možné snahy vysporiadať sa s ním inak?
0: Na zodpovednosť brány bol neprítomnosti. Bol odsudený súdom vo Francúzsku na doživotie. Posledné súdne konanie, ktoré sa konalo v roku 2001. V priebehu života na neho boli spáchané dva atentáty listovými bombami. Počas jedného atentátu prišiel o prsty na ľavej ruke. Počas druhého atentátu prišiel o oko. Takže boli snahy asi aj takýmto spôsobom vykonať spravodlivosť a v zásade on, musíme to priznať, nikdy nebol potrestaný za svoje činy. V priebehu tých 10 ročí sa niekoľkokrát objavili informácie o tom, že Brunner Zomrel, myslím, že také prvé boli publikované niekedy v roku 1992, potom ešte niekoľkokrát. Jedna verzia hovorila, že zomrel dokonca v roku 2010. Nie tak dávno boli publikované informácie, že zomrel v roku 2001, to znamená, dátum jeho smrti nie je úplne ešte 100%, alebo sú o ňom rôzne informácie, ale z tých posledných, ktoré hovoria o podmienkach, v akých zomrel, údajne zomrel teda v nejakom domácom väzení sírského režimu vo veľmi biedných v Damasku, niekde v nejakej pivnici.
1: Vyjadril sa niekedy po vojne k tomu, čo robil počas vojny, zostal presvedčeným nacistom až do smrti?
0: Brunner zostal presvedčeným nacistom až do svojej smrti. V podstate presvedčeným antisemitom a k tomu, čo robil a čo sa dopustil, sa vyjadril aj v interviu, ktoré vlastne sám vyvolal telefonicky alebo keď dal vyjadrenie o svojej činnosti stručné novinárom, povedal, že Niekedy v 80. rokoch, myslím v roku 1985, sa vyjadril pre noviny, že neľutuje nič z toho, čo urobil. Urobil by to znovu. Židia si to podľa neho zaslúžili, pretože boli agentami e, diabla a ľudským odpadom a znovu by spravil to, čo robil predtým.
1: Sme v závere nášho podcastu s názvom odkrývanie, kde sa vraciame k tragédii holokaustu cez ľudské príbehy. Pre tých, ktorí sa chcú o nepotrestanom fanatickom nacistovi Alojzovi Brunerovi a najmä o jeho zločinoch na Slovensku dozvedieť viac, máme aj čitateľský typ. Je to kniha Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 až 1945, ktorú vydalo v roku 2009 dokumentačné stredisko holokaustu. No a táto publikácia zahrňa samozrejme aj obdobie jeho pôsobenia. Jej autormi sú historici Eduard Nižňanský a Jan Hlavinka. Ten bol tradične aj hostom nášho dnešného podcastu. Spolu s ním sa lúči aj Soňa Ďarfašová. Dúfame, že zostanete s nami. S novým príbehom sa vrátime presne o dva týždne.